0: Vad har sex färgglada karaktärer för betydelse för arbetsrätten? Idag ska vi prata om hur en gul, en brun, en röd, en blå, en grön och en rosa figur kan vägleda ett bolag som vill försäkra sig om att rätten till material som tas fram i ett uppdragsförhållande eller ett anställningsförhållande hamnar just hos bolaget. Hej och välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som verkar inom HR eller hanterar personalfrågor i din vardag. Ni lyssnar nu till vår podd där vi vill bjuda på nya infallsvinklar och dela med oss av vår kunskap för dig som arbetar inom HR-området. Jag heter Emelie Svenset Jantopp och arbetar som advokat inom arbetsrätt här på Vinge. Och med mig idag har jag min kollega Charlotte Forsander som är delägare och specialist inom arbetsrätt och som arbetar på vårt Göteborgs kontor. Hej Charlotte! Hej! Ja, vi ska ju prata om de här sex färgglada figurerna idag och kanske lite mer känt som det så kallade målet. Precis. Varför är det här ett intressant avgörande från ett arbetsrättsligt perspektiv?
1: Ja, det kan man ju fundera på. Men det här målet har ganska mycket som gör att det blir uppmärksammat. Dels så är det olika juridiska principer som ställs mot varandra. Det har blivit väldigt uppmärksammat i media. För att det har lite inslag, skulle man kunna säga, av Davids kamp mot Goliat. Och framförallt så tror jag inte det finns någon småbarnsförälder i hela Sverige som inte har hört talas om babblarna. Nej, jag kan intyga det härifrån också. Men vad var då huvudfrågan i målet? Det handlar egentligen om hur är det om ett företag anlitar en kreatör av något slag för att utföra ett beställningsjobb? Upphovsrätten till det som kreatören skapar, vem tillfaller den och vad kan beställaren göra med verken som har skapats? Det här låter ju mer
0: egentligen som ett upphovsrättsärende. Det handlar om immateriella rättigheter.
1: Hur hamnar vi i arbetsdomstolen egentligen? Ja, det är en väldigt bra fråga och det är faktiskt för att den här kreatören som förekommer i målet, han var först uppdragstagare, alltså inhyrd konsult kan man säga, men mot slutet av sin relation med babblarna företaget så var han anställd och det är därför som det hamnar i arbetsdomstolen.
0: Och man, man hade lite olika typer av avtal
1: i detta också fram och tillbaka, eller hur? Ja, men det stämmer. Först så hade man under en lång följd av år uppdragsavtal eh, inga skriftliga och sen mot slutet de senaste två åren, det var sammanlagt tolv år som de hade en avtalsrelation med varandra, de senaste två åren ungefär så hade man olika anställningsavtal varav några var skriftliga
0: känns som ett otydligt upplägg men det gör det väl kanske
1: hela lite extra spännande. Kanske. Ja men det är inte idealist om man vill undvika att hamna i en domstolstvist så är det inte så bra med att ha otydliga och muntliga avtal. Men om vi tar det från början, berätta lite vad var det som hände i det här målet? Varför, varför hamnade vi i den här situationen? Ja, men det, det som det handlar om är en person som heter Ola som var illustratör och hade skapat några av Babblarna-figurerna och eh, han hamnade i en dispyt med företaget Hatten som är de som har kommersialiserat Babblarna-konceptet och eh, När de hade jobbat ihop i tolv år så bestämde sig Ola för att nej, nu får det räcka. Så han kontaktade Youtube och sa att nu får ni sluta visa de här filmerna som jag har upphovsrätt till. Så då plockades de ner från plattformen Youtube under en månads tid Och det var ju katastrofsäkert för babblarna företaget men också för många småbarn, tror jag. Och då så gjorde... Hatten, som babblarna företaget heter, juridisk sak av det och stämde Ola i Arbetsdomstolen för att få reda på vem är det egentligen som har rätt att förfoga över upphovsrätten till de här figurerna som Ola har ritat. För det var
0: väl faktiskt så att Hatten... Huvudsakliga ägare. Hon, hon hade väl kommit på konceptet från början?
1: Ja, från allra första början så var det en professor i Karlstad faktiskt mm. eh, som hade pedagogiken. Men sen så när hatten grundaren fick ett barn själv som eh, hade Down syndrom, och hon insåg att jag kommer behöva ta fram specialpedagogiska leksaker för att främja mitt barns språkutveckling. Då började hon jobba med den här Karlstad-professorns forskning och det utmynnade i babblarna-projektet som Anneli är visionären för och som hon har haft en väldigt tydlig idé bakom hela tiden.
0: Då då hamnar man i arbetsdomstolen. Vad kommer man fram till i slutändan?
1: Ja, men jag ska börja berätta lite egentligen hur, hur de här parternas relation hade sett ut. Det var ju så här att Ola som manette, han engagerades på uppdragsbasis som illustratör. Och i det första uppdraget så skulle han framställa de här sex ursprungliga figurerna och han skulle också animera musikvideon till något som heter Babblarna första låten. Så skulle han illustrera barnböcker och eh, arbeta med webbplats och PC-spel. Och för det första uppdraget, allra första, så skulle han få 125 000 kronor. Och sen, efter några år, så började babblarna företaget- egentligen utan att man hade gjort något avtal eller så- så började babblarna företaget betala också en royalty till honom- baserat på försäljningssiffror. Om en royalty, vad vad menar du då? Ja, det är en jättebra fråga. För i i domen sen så säger ju Ola att- den omständigheten att jag har fått royalties betyder ju att de från Babblarnas sida inte ansåg att de hade rättigheterna till det här. Medan Babblarna företaget säger att Nej, men det här royalty det är inget begrepp som man definierar så. Vi hade inget royalty och det ska ses mer som en provision. Och där sätter arbetsomstolen ner foten och säger att Nej, men det är inget entydigt begrepp royalty och när man tittar på alla omständigheterna sammantaget så kan man inte dra någon slutsats av att han har fått ersättningar som heter royalty. I alla fall så ändrade deras relation karaktär efter de första, sig 9 9 åren. Och då anställdes Ola. Och då var han sedan i huvudsak anställd under ungefär tre år- Och han hade först muntliga anställningsavtal, sen fick han ett skriftligt anställningsavtal där det inte stod något särskilt av vem som ägde rättigheterna. Och sen slutligen så fick han ett ett nytt skriftligt avtal där det stod att rättigheterna till allt han skapar tillkommer arbetsgivaren. Och från hattens sida så har man förklarat detta med att man successivt i takt med att verksamheten växte så professionaliserade man den. Men, Men att allting... Egentligen handlar det om att styra, styra upp och sätta på pränt sånt som man uppfattade alltid hade gällt. Men i alla fall, i slutet av november så sa Ola upp sig ett år, 2017 var det. Och så förklarade han precis innan anställningen skulle avslutas att nu får ni inte längre använda mitt upphovsrättsskyddade material utan jag tar tillbaka det medgivandet som jag har lämnat. Katastrof, helt enkelt. Ja, men det var ju lite katastrof. Det här behövde man ju klarlägga. Så frågan egentligen då i Arbetsdomstolen är, om man ska lyfta upp det på ett mer generellt plan, under vilka förutsättningar får en beställare eller en arbetsgivare förfogande rätt till olika upphovsrättsskyddade prestationer som har uppkommit, dels inom ramen för ett uppdragstagaförhållande, det är ena frågan, och dels inom ramen för ett anställningsförhållande.
0: Det var faktiskt en ganska fin uppdelning mellan detta ifall man gillar att titta på komparativa frågor just mellan uppdragsgivare eller bara
1: en arbetsgivare. Ja men det är en välskriven och resonerande dom, absolut. Och då funderar man på hur tar sig arbetsomstolen an detta då? Och man börjar med att konstatera att det finns inga formkrav. Man kan, man kan överlåta eller, eller upplåta som det heter upphovsrätt på alla möjliga sätt och även sättet som man beter sig på i en relation, det som heter med ett fint uttryck konkludent handlande, det kan också tolkas som att jo, men nu har du överlåtit din rätt genom sättet som du har betett dig på. Och i det här fallet, vad skulle kunna vara konkludent handlande då? Nej, men det är till exempel, och det här var någonting som Arbetsomstolen tog fasta på i det här målet, att nu hade parterna haft en lång relation under flera år så hade Ola tagit på sig beställningsjobb efter beställningsjobb och trots att han hade sett vad Babblarna företaget gjorde med hans... Alster och verk i alla möjliga sammanhang som det användes som tryck på gympapåsar och för filmer och allt möjligt utan att han har invänt och då måste man se det som att hans agerande kan tolkas som att han har varit med på att låta hatten använda hans alster på det sättet. Så frånvaron av ett invändande, helt enkelt. Ja, men det har man fäst vid. Och sen så har man också fäst vid... Jag nämnde ju att han fick 125 000 för det första uppdraget. Och det kan låta som ett litet belopp i det som nu är en mångmiljonindustri. Men på den här tiden när han fick de här pengarna i början av 2000-talet då var hatten, kan man säga, en, en sorts startup. Så det tar arbetsomstolen också fasta på och säger att i sammanhanget så var det ett belopp som inte var utan betydelse för, för hatten så att eh, det väger man också in och så, och så väger man också in eh, man tar fasta på både Olas egna uppgifter och också eh, hattengrundarens uppgifter om att det var den här Anneli grundaren som hade sista ordet och som fick säga att nej nu är du på väg i fel riktning Ola nu ska vi göra om det och sådär så att eh, hon hovrade liksom i bakgrunden över, över hans skapande och man säger också att Ola visste ju att det fanns andra kreatörer som skulle blandas in i och med att det skulle göras en musikvideo så måste han ha kunnat förstå att det skulle också anlitas en kompositör, en sångare. Och bara genom namnet, babblarna första låten, så måste han ha förstått att det skulle liksom inte upphöra med detta utan det som han skapade skulle komma att användas i andra sammanhang. Så sammantaget så kommer Arbetsståndsstolen fram till att när det gäller uppdragsavtalen så är det så att helhetsbilden är att Ola har kommunicerat att han hade för avsikt att låta hatten förfoga över hans upphovsrätt på det sättet som, som har skett.
0: Och det var upp, uppdragsavtalet. Det var uppdragsavtalet. Vad ser det ut i äh, ja, men sen
1: så gör Arbetsdomstolen det lite lätt för sig och säger att okej, okay, nu hade uppdragsgivaren den här rätten. När man sen anställer Ola är det rimligt att tänka sig att man skulle ha mindre rättigheter till hans alster då- och så svarar man egentligen nej på den frågan och så är det färdigt. Ja, det var ju effektivt. Det var effektivt. Mm. Men det här är ju, det är ju en viktig dom. Eh, när den kom så var det stora rubriker som svenska tecknare som är branschorganisationen som stod bakom Ola i det här fallet. Han, de uttryckte sig som att det var en svart dag för upphovsrätten. Men var det egentligen så kontroversiellt? Ja, Det beror ju på vem man frågar naturligtvis. Frågar man Ola och svenska tecknare så var det ju uppenbarligen det. Men om man pratar med lite upphovsrättskunniga personer och om man tittar på högsta domstolens praxis det är ju vanligen högsta domstolen som prövar de här frågorna så är detta i linje med högsta domstolens utveckling i alla fall på senare år. Att det är ganska marknadsnära som man lägger sig och på något sätt så är sentensen att... i och för sig så är det viktigt att ta fasta på vad borde upphovsmannen i det här fallet Ola ha förstått vid tidpunkten för att han tog uppdraget. Men budskapet är ändå att som upphovsrättshavare så kan man liksom inte luta sig tillbaka och tänka att jag har rättigheten att det allt jag har gjort. Utan formar man ett produkt på uppdrag eller genom en anställning då måste man räkna med att uppdragsgivaren eller arbetsgivaren vill kommersialisera den. Och det ligger liksom i korten.
0: Och ifall man då inte vill detta så får man åtminstone säga ifrån så snabbt som möjligt.
1: Då måste man reagera såklart. Men sen är det ju så här att det här var ju Arbetsomstolen som sa detta och Högsta domstolen har sagt samma sak som sagt tidigare. Men det finns också en hel del rättspraxis från tingsrätter och hovrätter som inte riktigt är tydliga med detta så att, vill man undvika att överhuvudtaget hamna i en tvist och kanske behöva gå vidare till flera instanser för att, för att hamna rätt så att säga. Då ska man ju vara väldigt tydlig med vad man skriver. Det är dumt att förlita sig på att nu har och målet kommit. Det är mycket bättre att vara tydlig med sin rättighetsreglering i avtalet. Ja, så vad, vad ska man egentligen ta med sig om du ska sammanfatta? Det känns ju lite som att man är en pappegoja men var tydlig när man skriver avtal. Jag tycker det är något av det viktigaste. Och det kan också vara ganska svårt att göra det inledningsvis ifall man har mycket annat att tänka på. Det är roligare för oss advokater om det inte finns tydliga avtal, för då finns det ju mer att bråka om. Men eh, när man är arbetsgivare och inte vill spendera pengar på jurister, då ska man skriva avtalen tydligt från början. Tusen tack för detta, Lotta. Tack själv.
0: Dagens jedda Om man investerar i skapandet av en upphovsrätt så får man som utgångspunkt använda detta på de sätt som naturligen kan förutses. Men tänk ändå på att verkligen se till att reglera det tydligt i anställningsavtalet och eller i uppdragsavtalet så att man slipper tvista om eventuella oklarheter.